0: Hallå, Välkomna till Jesusfolket. I måndags så arrangerade Runar Sögård ett väckelsemöte här i Uppsala. Det var inte ett väckelsemöte när predikades evangeliet om Jesus Kristus och där folk blev helade och frälsta och fyllda av heligande. Nej, Runar använde termen väckelsemöte om ett Politiskt möte tillsammans med Jimmy Åkesson. Han ville att kristna skulle vakna till att Sverigedemokraterna är lösningen eh, på alla problem. Eh, och eh, ja, presenterade dem ju väldigt eh, fint och vackert ljus. Eh, han hade lovat på Facebook att ställa skarpa frågor men det var sannoliken inte. Utan det var eh, röda mattan för Jimmy att presentera sin ideologi. Och För att peka på Jesus så stod jag och några kompisar utanför och delade ut ett litet häfte med 117 bibelverser om invandrare och flyktingar. och Vi höll skyltar där det stod Jesus också flykting, älskar din nästa och så vidare. Vi pekade på att Bibeln presenterar ett budskap som låter... Väldigt annorlunda än det Sverigedemokraterna säger. Och det är något som vi verkligen behöver förstå idag. Migrationsdebatten som ni vet är otroligt het. Sverigedemokraternas paradigm och berättelse har spridits. Så att väldigt många andra partier, väldigt många andra debattörer, väldigt många andra tänkare och vanligt folk... Sprider idéer och tänker tankar som bara för tio år sedan mest tänktes av högerextrema skinnskallar Och och det här håller på att förändra kyrkan Även om tack och så går det trögare i kyrkan än i övriga samhället Så synner det frikyrkan lyckas fortfarande till största del vara en frizon från främlingsväntlighet Runars initiativ till trots och det vill vi att det fortfarande eller ska fortsätta vara. Va? Så jag och Stefan Svärd, pastor i Stockholm, har skrivit en bok som heter Jesus Vox och flykting. Den publicerades 2016 men nu så har den verkligen blommat upp igen. Så det är väldigt många som köper och läser den. Jag har fått inbjudningar till många olika platser. Jag kommer att åka nu till Öland och till Kristinehamn och till Östervåla. Och om någon av er skulle vilja att jag kommer och, och pratar om det här Så är det bara att säga till gå in på Helapingsten.com Och, och tryck på kontakt Därför Vi behöver verkligen rotas i Bibeln Vi behöver verkligen eh, men Stå fast i den bibliska Solklara undervisningen Om att välkomna Välsigna hjälpa och älska eh, Invandrare och flyktingen eh, Oavsett vad populistiska politiker Säger så är det det som är sant Och det är det vi ska Stå för Så för att hedra detta Och för att debatten är så het Om detta så tänkte Dela med mig av en av mina föreläsningar Som jag har hållit om Jesus också Jag har gått tillbaka i arkiven Och sett egentligen vilken har bäst ljudkvalitet Och det var den här från Maranata som jag höll Då 2016 när Boken kom Så jag pratar om vad boken handlar om Jag pratar om Vad bibeln säger om invandrare och och flyktingar Och berättar om om mitt eget liv som asylaktivist Och kommenterar de argument som kristna migrationsmotståndare använder Så jag hoppas det här är uppbyggligt Och vill ni djupdyka ännu mer i detta så rekommenderar jag förstås boken Vi tar upp mycket där och, Och vi tror verkligen att det är en resurs som kyrkan behöver i nuläget med det sagt så kommer här föreläsningen om Jesus också flykting. Håll och godo.
1: Ja, hej kära vänner. Fantastiskt kul att få komma hit och tala om detta brinnande aktuella och samtidigt urgamla ämne. Hur ska kristna ställa sig till flyktingskap och migration? Flera av er har sett mig här förut. Jag besökte er två gånger, om jag inte minns fel. Eh, jag träffade Anneli och Elaine. Jag sa uttala ditt namn rätt. Ja, bra. Eh, på, hos Jesus Army i England eh, förra augusti. Eh, och så och tyckte det lät jättespännande med er församling och de storfamiljer som ni har. Eh, jag bor i Uppsala. Eh, läser teologi, eh, sista terminen nu på Johanne Lund. Eh, och så har jag varit med och, och startat en organisation som heter Stefanus Hjälpen Som hjälper EU-migranter från Rumänien och Bulgarien som tigger på gatan. Eh, Därtill så är jag också evangelist ute och evangeliserar med pankak eh, bland annat. Eh, så det kan jag berätta ännu mer om under lunchen sen. Men just det här med att hjälpa migranter, då både EU-migranter och även flyktingar är något som Gud har lagt på mitt hjärta. Och då jag och Stefan Svärd såg att det finns kristna som drar åt andra hållet som är rätt fientligt inställda gentemot flyktingar och vill sparka ut dem så tyckte vi att det behövdes en resurs för att Gräva i vad Bibeln säger och hur ett kristet förhållningssätt till flyktingskap och migration ska vara. Så jag tänkte ta avstump, avstamp heter det faktiskt, från eh, Matteus 25, som du nämnde, Hans. Eh, som är ett otroligt starkt bibelord eh, som ni kanske känner till. Så eh, profiterar Jesus om sin återkomst. Då. Han säger eh, från och med vers 34... Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Men så läser vi några verser senare vers 41, sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan gå bort ifrån mig, ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen som hans änglar, för jag var hungrig och ni gav mig inte att äta jag var törstig och ni gav mig inte att dricka, jag var främling och ni tog inte emot mig det här är allvarliga ord eller hur? och det är inte gärningar som frälser oss, det är tron på Jesus som frälser oss, men Jesus förväntar sig att vår tro ska få utlopp i gärningar som också Jakob undervisar om i, i Jakobs brev. Jag var främling, säger Jesus. Tog ni emot mig? Vi läser i Matteus 2 att när Jesus var yngre än två år gammal så beslöt Herodes att döda alla gossebarn i Betlehem som var yngre än två år för han vill inte ha konkurrens han förstod från de vise männen att Israels riktige konung hade fötts i, i Betlehem så Herodes tog det fasansfulla beslutet att utrota alla manliga bebisar eller vad det heter, pojkbebisar och då så varnades Josef i en dröm när en ängel uppenbarar sig för honom så de flydde till Egypten. Jesus som liten bebis blev flykting tillsammans med sin familj. Nå, när jag har eh, spridit det här budskapet och, och spridit på Facebook om boken som vi skriver och så vidare. Då är det vissa som har sagt, nej du, Jesus var inte alls flykting. För han var ju bebis. Men det spelar ingen roll. Eh, idag finns 60 miljoner flyktingar i världen. Hälften av dem är barn. Andra har sagt, nej men Jesus var inte flykting för Egypten hade inget migrationsverk. Det spelar inte heller någon roll. Det som avgör om man är flykting det är förhållandet i det land man flyr ifrån. Oavsett hur det blir när man kommer till ett nytt land. Vi ser i Bibeln att det löper som en röd tråd. Vikten av att hjälpa främlingen, invandraren, de som kommer in i landet. Redan i tredje mosebok kapitel 19- så läser vi vers 33 och 34. När en främling bor hos er i ett land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Så här ger Gud tre solklara bud till Israels barn. Förtryck inte invandraren. Behandla invandraren som en infödd. Och älska invandraren som dig själv. Och det blir inte tydligare än så. Om man ska behandla en invandrare som en infödd, ja, då ska man inte göra någon skillnad. Då ska man inte ha dubbla måttstockar. Då ska man inte ha parallella lagsystem. Då ska invandraren behandlas som en infödd. Och invandren ska bemötas av precis samma kärlek som Israels barn också förväntades visa till sina landsmän. Älska din nästa som dig själv, säger Gud några verser tidigare. Det finns också ett väldigt häftigt bibelord som inte är lika känt i Jesaja bok kapitel 21 där profeterar Jesaja om Arabien och han säger i Jesaja 21 vers 14 och 15 Möt de törstande med vatten Må invånarna i Temas land möta flyktingarna med bröd för de flyr undans värld, undan dragets värld och spänd båge undan krigets vedermöda Så Jesaja är väldigt tydlig med att man förväntas att hjälpa de flyktingar som flyr. Och det är inte särskilt konstigt. Naturligtvis så ska vi som Guds folk hjälpa dem som har det svårt. Jesus säger ju i bergspredikan predikan. Det ni vill att människorna ska göra gentemot er. Det ska ni göra mot dem. Den gyllene regeln. Och där gör han ingen eh, distinktion. Han säger inte att det bara handlar om andra judar eller andra kristna. Utan vi ska behandla alla människor som vi vill att de ska behandla oss. Eftersom alla människor är skapade enligt Guds avbild. Så det här är en solklar undervisning som Bibeln Ger oss. Och naturligtvis innebär det att om människor flyr från någonting Om de behöver migrera från ett land till ett annat På grund av om det var, var krig eller hungersnöd Eller fattigdom eller förföljelse Så är den bibliska moralen naturligtvis Att hjälpa och ta emot Att visa gästfrihet och välsigna dem som kommer Nå, Det finns en rörelse i Sverige idag en rent generell rörelse som vänder sig emot invandring som ni säkert har stött på och den finns även i kyrkan till mindre grad men den finns där faktum är att Mattias Karlsson som är chefsideolog inom Sverigedemokraterna han har skrivit en essä vilket egentligen är ett blogginlägg där han argumenterar för att Bibeln säger att vi inte ska ta emot flyktingar och det tyckte jag lite intressant, för det hade inte jag kommit fram till när jag läste Bibeln. Men då så går jag igenom i boken det han säger och bemöter det. Ett av hans argument är att femte mosebok 28 talar om konsekvensen av att ta emot invandrare i väldigt negativa Termer alltså Femte mosebok 28 vers 43-44 Säger Främlingen som bor hos dig ska höja sig över dig Allt högre och högre Men du ska sjunka ner allt djupare och djupare Han ska ge lån åt dig Men du ska inte ge lån åt honom Han ska bli huvudet Och du ska bli svansen Det låter ju inte så bra eller hur? Här är ju, beskrivs ju invandraren Som den som förtrycker De infödda Och det är förstås inte Guds vilja Mattias Karlsson då, han drar slutsatsen att det här betyder att vi ska inte ta emot invandrare för att minimera risken att vi blir förtryckta av dem. Men det är inte det femte mosebok säger. Det här är som ni kanske känner till en av många förbannelser som Gud säger kommer att komma över Israels folk om de inte lyder hans bud. Andra förbannelser är missväxt, hungersnöd, krig, katastrofer och så vidare. Och att inte lida Guds bud, det innefattar ju bland annat att inte behandla invandrare som inföd. Eller hur? Därför att det är en del av Guds bud. Faktum är att i kapitlet innan eh, så säger Gud att den är förbannad som förtrycker främlingen, den faderlöse och enkan. Så Gud förväntar sig förstås att Israels folk ska välsigna och ta emot invandraren, behandla invandraren som inföd, älska invandraren som sig själv. Och det här är som ett öga för öga, hand för tand scenario när Israels folk väljer att bryta mot det. När Israels folk väljer att trots Guds klara uppmaning förtrycka invandraren. Nej, då blir det de som drabbas av förtrycket istället. som gräver en grop faller själv där i, som morspråksboken säger. Så poängen är inte... Att isrätts folk ska strunta att ta emot invandrare för att minimera risken. Poängen är tvärtom. Att isrätts folk ska ta emot invandrare och behandla dem väl för att förhindra att de istället blir förtryckta. Ett annat vanligt bibelord som, som används för att argumentera mot invandring är Apostlegärningarna 17 kapitel 26. Eh, Stefan Svärd drog igång en, en namninsamling egentligen Av kristna pastorer och frikyrkliga ledare 380 namn lyckades han samla ihop Och så publiceras en debattartikel i slutet av 2014 I Dagen och Världen idag och Sändaren Och möjligtvis någon tidning till också den debattartikeln eh, argumenterade då för att vi kristna vi ska vara generösa gentemot flyktingar och invandrare vi ska ha en välkomnande eh, attityd och det skapar den debatt framförallt i, i dagen så då var det några kristna röster som tvärtom menade att nej vi ska inte ta emot invandring eh, och ett av argumenten som vanligtvis användes så jag skulle nog säga att det här är vanligaste argumentet som kristna invandringsmotståndare använde använder sig av är apostelgärningarna kapitel 17 vers 26. Det är en del av ett tag som Paulus håller i Aten i Grekland när han förklarar evangeliet för grekiska filosofer och där säger han så här Gud har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo så det ord som invandringskritiker tar fasta på här det är gränser Gud har bestämt gränser, därmed ska vi inte överträda de gränserna. Syrierna ska vara kvar i Syrien, hur hemskt den är där, där, för det är Guds vilja och de ska inte flytta på sig i särskilt stor utsträckning. Det är en ganska vanlig tolkning som dessa invandringskritiker drar. Men det är inte det Paulus säger. Versen efter säger, för att de ska söka Gud... Om de möjligen skulle kunna träffa sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Det vill säga Paulus poäng är att Israels Gud som han förkunnar- det är inte en gud som är irrelevant för grekerna. Det är inte en gud som de kan strunta i och sig istället. utan Gud är alla folks gud. Det är därför han säger att av en enda människa alltså av Adam har Gud skapat alla människor och alla folk. Och Gud ser över dem. Han bestämmer tider och gränser för deras riken för att de ska söka Gud. Det vill säga syftet är frälsning. Syftet är inte det politiska landet i sig. Faktum är att Paulus med nationalistiska måttmet är invandrare när han säger det här. Han är jude, född i Tarsus i dagens Turkiet och nu står han i Grekland och förkunnare evangeliet på grekiska säkert. Så han var en migrant. Och det är ju naturligtvis så. Därför att missionsbefallningen går ut i hela världen och förkunnar evangeliet. Föresätter migration. Det kräver utvandring för att ta sig i hela världen. Och för att utvandra behöver man invandra någonstans. Och migration var ju något som var nerlagt i kyrkans missionsuppdrag redan från början. Det främsta argumentet mot att Paulus skulle argumentera mot invandring här, förutom att han inte talar om invandring, det är att han beskriver inte hur världen bör vara, utan han beskriver hur den är. Det vill säga, han säger inte att ja, men Gud vill att världen ska se ut på ett visst nationalistiskt sätt, utan säger att Gud har bestämt alla tider och gränser för alla Eh, riken. Va? Vilket innebär att även Romariket som inte var eh, ett, ett monokulturellt land utan det var väldigt monokulturellt med massa olika språk och folkslag. Det var också ett rike som Gud hade översyn över. Och jag tror Paulus har, har en liknande tankar som han presenterar i Romarbrevet 13 när han säger att det finns ingen överhet som inte är insatt av Gud. All överhet är insatt av Gud. Men vissa har feltolkat det genom historien och har sagt att ja, vår övrighet är insatt av Gud. Men Paulus poäng är att Gud har översyn över allt som händer i världen. Alla kungar, alla riken, det det har han koll på. Och syftet är inte att, eller poängen är inte att allting som mänskliga riken och mänskliga ledare gör är syndfritt. Så är det definitivt inte. Det är bara att göra en snabb genomläsning av till och med vad Israels egna kungar sysslar med under gamla testamentet. Men poängen är att Gud har kontroll. Så det är vad, vad Paulus säger i Apostlen 1726. 26 hon argumenterar inte mot migration. Ytterligare ett argument eh, som används ibland är från första Timosebrevet eh, kapitel 5. Eh, så till exempel så finns det en kristen personlighet som har argumenterat ganska högljutt eh, mot invandring den senaste tiden och inte Gunilla Gomer. Eh, och hon har pekat på första Timosebrevet kapitel 5, vers 8. Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Så det Gunilla Gomer då säger att familj det är samma sak som folk. Och Paulus på är att vi ska prioritera vårt eget folk även om andra folks lag skulle lida större nöd så utifrån det tankesättet så argumenterar hon i, i dagen för något år sedan att vi inte ska ta emot eh, flyktingar eh, därför att då kan pensionärerna få slut med sylt på pannkakorna på äldreboendena eh, och förutom den, den lilla detaljen att sylten är inte är slut på pannkakorna på äldreboendena eh, så är det ju ganska absurt att framställa det som ett större problem än eh, mitt hem och, och min familj eh, står i lågor och jag behöver fly någonstans. Nå Det är rätt så enkelt att argumentera mot en tolkning av första Timonsutbrevet 5, förutom då den lilla detaljen att Paulus inte säger folk utan familj, så är det också tydligt att hans poäng här i första Timonsutbrevet, det är att vi ska prioritera. De mest nödlidande. Hans poäng är inte att vi ska prioritera vårt eget folk eller vår egen familj trots att andra är mer nödlidande. För den situation som Paulus talar in i här det är att Timotius församling tar hand om en rad olika enkor. Och det finns vissa enkor som har familjemedlemmar. Det kan vara söner eller bröder eller något annat. Som har inkomst men som inte hjälper sin släkting som är enka utan överlåter det ansvaret till församlingen och belastar församlingen med det så det kritiserar Paulus, han säger i vers 3, hedra de som verkligen är enkor men om en enka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig visa vörna för sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar, det är så Gud vill ha det, så han vill att de som blir församlingsenkor i i vers 9 är, är de som är mer nödlidande och som inte har släktingar i livet som, som kan hjälpa till. Och därmed så är det Paulus argumenterar för inte en värdig prioritering. Det vill säga han säger inte att din familj till ska ha det bättre än alla andra. Utan han säger att vi i ordningen, när vi ger hjälp så ska vi förstås prioritera vår egen familj för att det är vårt ansvar som kristna. Och det handlar inte om att vår familj är bättre än alla andra människor eller ska vara rikare än alla andra, utan det handlar om att det är en naturlig ordning. På samma sätt så argumenterar Paulus i Galaterbrevet för att vi först och främst ska hjälpa de som delar vår tro. Inte för att kristna förtjänar att vara mycket rikare än resten av världens befolkning, men för att det är naturligt för oss kristna att hjälpa varandra. Vi har naturliga nätverk och naturliga kontakter som andra människor inte kan ha till kristna på samma sätt, Så det är Paulus poäng där. Jag skulle vilja dela några vittnesbörd från mitt personliga liv när jag har engagerat mig för att hjälpa flyktingar. Sverige, liksom många andra länder, har åtagit sig ett ansvar och en skyldighet att hjälpa människor på flykt vi har skrivit under flyktingkonventionen som togs fram sig i Genève och vi har skrivit under EUs regler för hur man ska ta emot flyktingar och hjälpa människor i nöd och så vidare men trots det så förekommer det faktiskt ganska ofta och det kommer förekomma nu efter juli mycket mycket mer fall där man utvisar människor trots att de är flyktingar och trots att de lider nöd så ett fall som verkligen uppmärksammade mig på hur känsligt och hur farligt det är att sätta människors liv på spel genom att ifrågasätta deras flyktingberättelser. Det är Sean Kaboidi-Boidi. Han bor här i Stockholm. Han är pastor i Folkungarkyrkan för den kongoleska församlingen som samlas där. Och han flydde från Kinshasa i Kongo-Kinshasa för ett antal år sedan. Han hade kritiserat regimen. Det pågår ett krig i Kongo och har pågått krig där egentligen oavbrutet sedan självständigheten. Och Den nuvarande presidenten Kabila är inte särskilt bra. Eh, så medan det är sant att eh, rebellgrupper ägnar sig åt eh, våldtäkter och, och barn, eh, barnsoldater och så vidare Så förekommer det faktiskt också på eh, i regimens armé Så det här uppmärksammade Sean Kabudibuidi i sina predikningar Han kritiserade Kabila för det han hållit på med Och Kabila blev inte särskilt glad, om man uttrycker det mer eh, Så Sean med sin familj var tvungna att fly till Sverige och när de kommer hit så säger Migrationsverket, nej men Kinshasa, där är det inte farligt. I östra Kongo, där är det farligt, för där pågår kriget för fullt. Men i Kinshasa kan de åka tillbaka. Sean protesterar, han säger, jag kritiserar regimen. Han kunde till och med visa några papper och, och de kunde visa fall på när just eh, präster och pastorer har eh, blivit utpekade för att vara en en risk för regimen men Migrationsverket lyssnade inte på det så i februari 2012 så utvisades Sean till Kinshasa och det tog inte mer än några timmar förrän han var fängslad av säkerhetspolisen där och torterades jag slängdes in i en liten hemlig grupp. Det kändes som en James Bond-film. Vi togs till en krypterad plats på nätet där vi delade hemlig information och försökte få kontakt med Sean, försökte få kontakt med andra i Kinshasa. Och Det var för att jag hade uppmärksammat Seans fall och skrivit och bloggat om det och så vidare. Så det var ett genkristna. Asylaktivister som hade uppmärksammat det Och som drog med mig i det Vi kämpade hårt för att han skulle komma tillbaka Och tack Jesus så Kom han ut ur säkerhetspolisens fängelse Det var inte på grund av oss utan det var på grund av Att han hade en vän som hade mycket pengar Så han mutade säkerhetspolisen Till att ta ut från Och sen så gömdes han hos En partnerorganisation till Diakonia som heter Nelson Mandelas vänner Så där fick han vård Och de fotograferade De här tortyrskadorna som vi sen skickade bilderna till press Så Expressen och TV4 uppmärksammar den här historien och Migrationsverket sa till en början när vi inte hade några bilder att nej det finns inga bevis för det där, det där kommenterar vi inte och sen eh, när vi visade upp bilder då ville de inte prata med oss överhuvudtaget, men eh, genom Guds nåd så lyckades från komma tillbaka som arbetskraftsinvandrare för det är mycket enklare än att söka asyl eh, så kyrkan eller Elimkyrkan som heter hette då, eh, de utlyste en tjänst, vi söker en kongolesisk pastor med de här kvalifikationerna eh, och då, då var det förstås? Som, som de sökte. Så Sjön skickade ett litet mejl från Kinshasa och fick jobbet. Äh, och sen när det var klart så kunde han ju inte fly från. Kinshasa, därför att där hade ju polisen koll på honom utan han lyckades smuggla sig över till Brazzaville som ligger på andra sidan Kongofloden i ett annat land, Kongo Brazzaville. och så i maj 2012 så kom han tillbaka till stor fest och lycka och glädje för sin familj och sina församlingsmedlemmar. medlemmar, det finns på Youtube så har jag lagt upp ett klipp där man kan se när som kommer tillbaka Amir och Oseinab eh, var en mor och dotter eh, från Iran. Eh, flydde därifrån på grund av att Iran är ett hemskt eh, auktoritärt land. Eh, och när de kommer hit till Sverige så upptäcker de Jesus. De var muslimer innan men de får hjälp från kyrkan och de får höra evangeliet och de tar emot Jesus. Eh, båda två. Några eh, migrationsverket säger att ni ska skickas tillbaka till eh, Teheran och det är ju förfärligt om man har konverterat från islam till kristendomen i Iran för då blir man förföljd och man kan till och med bli mördad. Eh, så det påpekar de då och migrationsverket sa Ja, vi vet inte om ni verkligen är kristna. Eh, så då så eh, fick de göra ett långt förhör när en person från Migrationsverket ställde frågor om kristen tro. Och på grund av de svar som de gav så sa Migrationsverket nej, ni är inte kristna på riktigt. Det är bara något ni säger. En av frågorna som de ställde var, vad heter den före påven? Ja, och de var med i missionskyrkan. Så det var inte särskilt bra intervju och de blev förstås förkrossade. Eh, Ingmar Olsson kanske ni känner till, musiker och pastor. Han var deras pastor, det var i hans församling de hade blivit frälsta. Eh, så när de skulle utvisas så eh, tog Ingmar Olsson och, och köpte samma biljett. De skulle först åka till Frankfurt och sen vidare till Teheran. Så han köpte biljett på det här planet i Frankfurt. Ställde sig på planet och säger jag vägrar sätta mig för en Ameri och Zeynab eh, går av. Vilket var ju en fantastisk eh, strategi eh, för att eh, hjälpa dem av om det inte hade varit så att Migrationsverket i hemlighet hade placerat dem på ett annat plan. Eh, så de for till Frankfurt. Men det, här, det blev ju stort ståhej kring det här i media och förutom Ingmar så var det många eh, aktivister, framförallt kristna och asylaktivister som eh, stod på landvetter och protesterade. Och när Lufthansa som åkte det här planet till Frankfurt såg det här stå hejet och såg hur de fick massa negativ publicitet att de medverkade till att utvisa två kristna till Teheran som förmodligen skulle dödas då tog de, medan, medan planet flög till Frankfurt så tog de ett beslut som jag tror gäller än idag att vi medverkar inte till några utvisningar vilket gjorde att sen fick de flygas tillbaka för utvisningen ställdes in. och Migrationsverket tog en titt på det här igen och beslöt att de, de får väl upp oss i stånd De är nog kristna på riktigt. exakt samma sak hände med Sean Kaboudiboudi. När det var tydligt att han blev utsatt för tortyr så fick han uppehållstillstånd. Och hans familj som under hela den historien hade hållit sig gömda av några kristna de fick också upp oss i stånd Men det var först efter Sean hade tolterats. Så det var ett Väldigt högt pris för det. Och ibland så blir det inte lyckliga slut. En man som hette Khaled Kodena. Eh, som inte var kristen. Han var yazidier. Vilken rätt liten religion i framförallt Irak. Eh, den har uppmärksammats nu på senare tid. För att den förföljs väldigt, väldigt mycket av ISIS. Eh, så de riktar in sig på både kristna och yazidier. Eh, han sa till Migrationsverket 2011. Om ni utvisar mig eh, till Irak så kommer terrorister att döda mig. Och jag misstänker att det var dåvarande ISIS, som då hette Al-Qaida i Irak. Ehm, Migrationsverket trodde inte på honom. De tyckte, nej men du kommer säkert ha det fantastiskt i Irak. Så de utvisade honom och i oktober 2011 så rapporterade Sveriges Radio att han har blivit avrättad. Han har blivit halshuggen. Lämnade en sex månader son efter sig. Ehm, och Migrationsverket har inget juridiskt ansvar när sådant händer. Det är liksom, oj vad tråkigt att det hände och sen går man vidare och pröva andra fall. Men det är det här som är riskerna. Eh, Sverige har eh, blivit dömd i FNs kommitté mot tortyr 20 gånger. Inte för att vi använder särskilt mycket tortyr i Sverige utan för att vi utvisar människor till tortyr som Sean Campbell i är ett exempel på. Så det är viktigt att vi som kristna uppmärksammar detta, protesterar mot detta. Man utvisar inte särskilt många norrmän eller fransmän eller amerikaner. Utan det är människor som kommer från farliga fattiga länder som man utvisar till. En kille som, som blev frälst och engagerade sig i min församling. Han skulle utvisas till Afghanistan där han föddes. Men han hade lämnat Afghanistan när han var två år och sen växte upp i Iran. och Hade inga släktingar där. Hans pappa hade blivit mördad i Afghanistan. Och han, han påpekar då förstås att UD säger om man går in på UDs varningar för farliga länder att Afghanistan är ett land som de starkt avred, avråder människor att åka till. Som är svenskar. Men ändå så utvisar man människor dit. Och det är ju inte att behandla invandraren som inföd. Nå. Den bibliska moralen är väldigt klar. Vi ska välsigna välkomna flyktingar och invandrare som kyrka och som människor. Det är väldigt tydligt att vi stora risker med att utvisa människor till farliga länder. Men det har ju dykt upp ett argument i debatten som säger att vi egentligen inte har råd. Att ta emot flyktingar i Sverige. Så även om det vore snällt och bra och gott på alla sätt så är det inget vi klarar av. Vi har ingen kapacitet. Och Jag tror det är viktigt att inse detta när vi egentligen pratar om ganska mycket av hur vi ska applicera Bibeln. Det gäller både att ha en korrekt uppfattning av vad Bibeln säger men också att ha en någorlunda korrekt bild av. Hur verkligheten är. Därför att vissa människor har en upp- och nervänd bild av verkligheten. När folk säger till mig att vi har inte råd att ta emot invandrare. Vi måste prioritera våra egna och så vidare. Vi har slut på pengar, vi har ingen kapacitet och så vidare. Då brukar jag påpeka för dem att Sverige är ett av världens rikaste länder. Så i oktober förra året så kom Global Wealth Report från Credit Suisse. Som är en av de främsta bankerna i världen. Slog fast att Sverige har världens rikaste hushåll överhuvudtaget eh, så. Och, och vi har ju en, en stor välfärdsstat och så vidare så staten sitter på massa pengar och eh, vi har folk som, som gömmer pengar i skatteparadis som ni kanske känner till va? Så 400 miljarder beräknar man har, har gömts i skatteparadis och så vidare så det är ganska mycket pengar som, som flyger omkring i Sverige och vi är förstås en av världens högsta BNP per capita på 40 000 dollar per år och det svar jag ofta får då är att nej, Sverige är inte rikt Mikael Eh, och så har man olika argument för det liksom, vi, vi har så många fattiga eller det är ju gropigt i vägarna eller eh, Magdalena Andersson finansminister sa att det är tomma lador och, och, och så vidare eh, och de argumenten går igenom i boken men jag tror det är viktigt att inse att siffrorna ljuger inte Sverige sitter på väldigt mycket pengar sen absolut vissa ibland kan ju pengarna vara orättvis fördelade och, och liksom, jag tycker att fattiga pensionärer naturligtvis ska få mer pengar och så vidare men det som är viktigt att inse är att de allra, allra flesta länderna i världen har det ännu värre än Sverige så 86% av alla flyktingar i världen flyr till utvecklingsländer så, och, och då, därmed flyr bara 14% till, till rika länder Jordanien eh, har en, en pengabudget eh, på 2000 delar av vad EU sitter på en 500 del helt enkelt men Jordanien tar emot fyra gånger fler syriska flyktingar än hela EU har gjort och på samma sätt har Libanon, Pakistan, Uganda emot mycket, mycket fler eh, flyktingar än, än vad länder som, som Sverige och andra europeiska länder gör. Och detta är viktigt att komma ihåg. När rika länder säger stopp, nu har vi inte råd. Vad ska då de fattiga länderna säga som redan tar emot fler flyktingar? Eh, jag tror det finns ett stort problem i hur debatten har förts när man pekar på olika regionala förekomster. Eh, till exempel kunde man tydligt se i, i Skåne att eh, ja, socialtjänsterna blir överbelastade och så vidare. Det kommer så många flyktingar som man inte var beredd på. Och det handlar mer om dålig planering än att vi inte skulle ha några pengar i Sverige. Samtidigt finns det andra ställen i Sverige. Eh, så till exempel jag läste en artikel om eh, Migrationsverket i Göteborg som satt med eh, tomma flyktingboenden och så vidare. Bara för att planeringen var så dålig att flyktingarna inte kom dit de ska. Och igår så eh, hade jag privilegiet att besöka eh, rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar här i Stockholm. Så de, de pratade mycket om reglerna när det gäller asylmottagande och så vidare och, och var helt enig med att det som regeringen nu håller på att driva igenom det vill säga att ett migrationsstopp i princip, det är inte nödvändigt därför att Sverige är fortfarande detta av världens rikaste länder och vi har haft tillväxt och så vidare. Så det gör att det här kapacitetsargumentet inte riktigt håller. Men sen så finns det ännu ett argument som ofta används av kristna invandringsmotståndare och det är ju att vi vill bevara Sverige som ett kristet land. Vi vill ha korset på flaggan, vi vill att kyrkor ska vara många och då vill vi inte att någon annan religion ska ta över som till exempel islam. Så det är ju ganska... Många som som har påpekat för mig Att för att stoppa islamiseringen Så måste vi helt enkelt minska invandringen av muslimer Vilket i praktiken innebär att öka tvångsutvisningarna Av muslimer Även om det skulle vara till krig och fattigdom Problemet är att de flesta i Sverige Är inte kristna redan innan muslimerna kom hit Majoriteten i Sverige Brukar jag säga är passiva new ageare faktiskt är det så att det finns ju många ateister, jag tror ungefär 40% i undersökningar som säger att de inte tror på Gud sen är det ganska många av dem som inte tror på Gud som säger att de tror på någonting eller de tror på en kraft och så vidare så jag skulle tro ungefär 70% håller sig någon slags mystisk new age tanke som inte är färdigformulerad va? var ska vi utvisa dem? Var ska vi skicka Christer styrmark Ska han bo bland isbjörnarna på Nordpolen? Det är ett ganska märkligt sätt att tänka sig att vi ska få till ett kristet land genom att utvisa människor, genom att manipulera demografin. Jag skriver så här i boken. tänker att det skulle bli ett krig mellan Indien och Pakistan. Och så kommer det 40 miljoner hinduer som flyktingar till Sverige och bosätter sig här. Jaha, hoppsan. Då har vi 40 miljoner hinduer här. Då är de i majoritet. Då kanske de röstar för att... Då röstar de på något parti som tar över riksdagen och säger nu ska vi inte längre ha ett kors på flaggan. Nu ska vi ha ett sådant här Aum-tecken på flaggan. Och nu ska vi bygga massa hinduiska tempel över hela Sverige. Och nu ska vi introducera hinduiska högtider som man ska vara ledig på och så vidare. Jag tror... Om det skulle ske, vilket nu inte kommer ske. Men om det skulle ske, det är väldigt många kristna tror jag som skulle säga Åh nej, vad hemskt, nu faller Guds rike, nu faller det vi har arbetat för. Nu går Guds rike bakåt. Men har Guds rike gått bakåt? För de här 40 miljoner hinduerna, de var 40 miljoner hinduer i ett Indien tidigare. Faktum är att det räcker med att en enda hindu tar emot en pankaka på kyrkan på torget och blir frälst. För att Guds rike har gått framåt, eller hur? För det, liksom, det handlar inte om var man är, liksom, antingen som kristen eller icke-kristen. Utan det handlar ju om att människor ska ta emot evangeliet. Nepal är ett land som inte har ett kors på flaggan. Och det är officiellt ett hinduiskt land. De har två miljoner kristna. De har långt fler kristna än vad vi har i Sverige. Och den veckan har gått fram rekordsnabbt. Det är en av de snabbast växande veckorna i världen. Så på 70-talet så fanns det färre än tusen kristna i Nepal. Och nu två miljoner. Så vi behöver tänka om när det gäller evangelisation och mission. Det handlar inte om att frälsa landplättar. Det handlar inte om att frälsa territorier. Och tyvärr så har många sett på mission så genom eh, historien Man kan se när stadskyrkosystem har använts Så tänker man sig till exempel under korstågen Ja men nu ska vi återta Jerusalem genom att gå in dit Döda alla muslimer och man dödade alla judar också Och sen så eh, rissar man den här te- tempelriddarflaggan Och så säger man nu är Jerusalem kristet Det var det Jesus ville väl eller? Nej, han, han så älskar de fiender. Ja, just det. Ja, det är inte riktigt det som är poängen. Jesus sa inte gå ut i hela världen, ta över ett landområde, hissa ett kors i och deportera alla som inte tycker som er. Eller hur? Och det här är ganska intressant. Något som jag inte hade förväntat mig men som jag upptäckte när jag skrev den här boken. Det är att en hel del av de kristna som är invandringskritiska, främlingsfientliga. De är inte så mycket för evangelisation det var en, en kristens Sverigedemokrat som, som kontaktade mig jag tror var på Torbkonferensen förra året så han kontaktade mig på Facebook och sa du har fel Mikael, du stöder islam du är hemsk och så vidare ring mig sa jag så då ringde han upp mig för det är lättare att prata med folk när man pratar med dem eh, och så, så försökte jag liksom förklara att jag är ute evangeliserar två eller tre gånger i veckan och, och försöker liksom förmedla evangeliet till både muslimer och ateister och, och New Asier och så vidare och jag vill att bli frälst och jag tycker islam är en knäpp religion och så vidare, men jag vill inte utvisa människor till krig, även om de är muslimer och han sa något som förvånar mig det var att muslimer kan inte bli frälsta så han sa, det kanske, kanske finns något undantag, någon muslim som är frälsta men de allra flesta muslimer, nej de, de, de är inte frälsta och de kan inte bli det så därför, för att stoppa islamiseringen så måste vi utvisa människor, för annars tar de över så. vad är det för strunt snack säger jag Open Door säger att just nu så sker en explosiv församlingstillväxt i Iran. Mängder med muslimer det är mängder med muslimer över hela arabvärlden eh, som tar emot Jesus, som möter Jesus i drömmar. I Cabo Delgado i norra Mosambik, en provins som är f- framförallt muslims, eh, så har det vad enorma framgångar. Blinda ser, döva hör, lama går och döda uppstår när Heidi Baker och hennes organisation Iris Global åker ut dit för att missionera. Och det leder förstås till att människor lämnar islam och kommer till tro i Guinea som är ett muslims i Västra Afrika så eh, tas gå ut missionskampanjer emot med öppna armar. Visst, det möts motstånd också, men det är mängder med människor som tar emot Jesus. Och min vän Andreas Koka som jobbar i gå ut mission, han, han berättar om fantastiska mirakel som har skett där. En, en blind man som hoppar upp på scenen och säger, jag kan se, jag kan se och så vidare. Så Gud gör förstås enorma mirakler eh, och frälser muslimer och det gör han även här i Sverige. Varje år så arrangeras en konferens för arabisktalande kristna i flen. Och förra årets konferens 2015 var den första när en majoritet av de som deltog var före detta muslimer som hade tagit emot Jesus. Så det sker i Sverige och jag känner personligen flera före detta muslimer som har tagit emot Jesus. Jag skulle vilja avsluta med ett vittnesbörd från en av dem. Eh, som jag brukar kalla honom Elias eh, För det, det är inte alltid riskfritt att lämna islam Så han lever under skyddad identitet eh, Men Elias kom hit eh, från ett muslimsland eh, Och han hade haft det väldigt väldigt bra eh, i, I det land där han kom ifrån Han kom från en rik och mäktig eh, familj Men de hamnade i bråk med presidenten Så han var tvungen att, att fly på grund av det Och så hamnade han i en liten håla Uppe i norra Sverige och det är mörkt och det är kallt och det är vinter. Och han har inga pengar och han har inga tjejer och allt är liksom meningslöst. Så då beslutade han sig för att faktiskt ta sitt liv. Eh, och han hade redan lämnat islam i sitt hjärta. Redan när han var liten och gick i koranskola så hade han frågat imamen så här. Här eh, imam, vi sa Mohammed att man ska ha max fyra fruar. Ja, det, det är rätt. Men Mohammed hade ju tretton fruar. Ja, men han var profet men det, det är lite hyckleri och så. Så han, han tänkte det men islam funkar inte, det fanns förstås flera anledningar till det, men då blev han istället attist, han, han sa att det finns ingen gud, jag är gud och så vidare eh, och nu så hade han beslutat ta sitt liv, han var jättedeprimerad jättelässen eh, och då så ropar han ut och sa gud om du nu finns, vem du än är rädda mig hjälp mig eh, och han grät sig till söms och så i drömmen så gråter han fortfarande Och så märker han att han sitter i någons knä Och så säger en röst Varför gråter du? Och han säger, varför skulle jag inte gråta? Jag sitter här i håla och jag har förlorat allting Och allt är hemskt och och så vidare Och då säger rösten Jag är Jesus, jag är din Gud Så Elias vänder sig om och så ser han Jesus ansikte och det skiner, det lyser så han kan inte riktigt se urskilja alla konturer, men det han, han tydligt kan se det är det händer som har hål i sig och Koranen säger ingenting om hål Koranen säger att Jesus inte korsfästes att han inte dog på korset så han hade inte stött på att Jesus hade hål, det märkte han sen när han började läsa Bibeln för som ni förstår så tar han emot Jesus han säger, ja Jesus jag vill följa dig men jag vet inte Vem du är Och då säger Jesus Se den här kvinnan Och så visar han Elias en kvinna I den här drömmen Och säger den här kvinnan heter Maiken Hon ska förklara vem jag är för dig Och så ger Jesus honom Tre löften Han säger du du kommer stanna i Sverige Du kommer inte bli utvisad Du kommer bli beskyddad Ingen kommer kunna skada dig Och du ska bli rikt välsignad Och du kommer vara en rik välsignelse för andra så med de tre löften så lämnar Jesus Elias Han vaknar upp Och han vill hitta Maiken Så han går runt i sin lilla by Och stirrar på alla kvinnor han ser Och försöker se om, om han känner igen För han hade inte sett den här kvinnan innan Utan det var en helt ny bild va? Och det går över en vecka Och han blir mer och mer missmodig Och fler och fler misstänker att han är en terrorist Eller någonting som stirrar på människor Men när det har gått tio dagar Så ser han henne Exakt som hon såg ut i drömmen. Så han ropar, Maiken! Och hon ropar, ja det är jag. Eh, och han säger, du du måste jag måste få prata med dig. Ja, nej men nu är det fredag kväll så nu ska jag hem. Vi får ta det på måndag. Nej, en mycket viktig person har sänt mig. Ja, vem är det då? Det är Jesus! Ja, men då kan vi prata. <laughs> Maiken var kyrkoherde i den här bilden. Hon var präst. Så, så hon förklarar förstås evangeliet för Elias och han, han tar emot det med hull och han, han tar emot alltihopa va? Eh, och blir döpt och, bli, och blir frälst. Eh, men sen så börjar Migrationsverket bråka. Eh, när Elias döps eh, så är det en av hans vänner eh, från asylboendet som tar kort eh, på dopet skickar till hans pappa eh, i hemlandet eh, och eh, pappan håller en begravning eh, för Elias. Och, och säger, eh, när, när Elias eh, kommer tillbaka så kommer han lägga sig i den här kistan. Så, min, min son är död och han ska dö om han kommer hit. Sen säger Migrationsverket, tyvärr du får avslag på din ansökan. Vi kommer skicka hem dig. Du har inga asylskäl. Eh, Elias, hans advokat, visar det här pappret som, som hans far har utfärdat. Och säger, ser ni, här? det här är vad som väntar mig. Va? Men, men Migrationsverket är som väldigt ofta Väldigt byråkratiskt och hårdnackat Så de fick ta hjälp av kristen media Går ut i, i, i dagen och andra tidningar Och, och liksom uppmärksamma det här fallet Och genom Guds nåd så till slut Så ändrar sig Migrationsverket Och enligt Jesu ord så får han upp uppehållstillstånd Medan han var asylsökande så hände ett fantastiskt mirakel honom det var nämligen så att Jesus återkom då och talade till honom fortfarande bland annat genom drömmar så Jesus visade sig för honom i en dröm och så säger han det här kanske var faktiskt när han redan hade fått upp oss i stånd men han hade inte mycket pengar i vilket fall Jesus säger till honom den här mannen som städade lokalerna när du läste SFI han ska bli frälst, han ska ta emot mig du ska åka till honom och förklara evangeliet för honom och då sa Elias, jag har inga pengar. Jag, jag har inga pengar alls. Eh, och Jesus säger, klockan åtta kommer det finnas pengar i din brevlåda. Och sen vaknar han upp. Det var ganska svårt att somna om efter en sån dröm. Klockan var fyra på natten. Eh, så Elias ringer en, en kompis och säger, nu ska du få eh, uppleva ett mirakel. Kom hit! Och kompisen är lite sur för att det är så tidigt Men han säger ja ah, okej okay, då Så han kommer dit och kompisen misstänker Att det här är någon slags bus av Elias Så Elias säger klockan åtta kommer finnas pengar I brevlådan Så han, säger, mm, mm. Så han går och kollar i brevlådan för att se om det redan Låg något där men den var tom Okej okay. ja, men då vill jag att vi stirrar på brevlådan Hela tiden okay. vi, vi kollar inte på någonting annat ah, ja, absolut Så då, de sätter sig de sitter och tittar på den här brevlådan Och, och snackar med varandra i fyra timmar Och sen när klockan närmar sig åtta så är spänningen olidlig. Vad kommer hända? Kommer det komma ner en liten sedelbund från himlen? Kommer det komma en ängel? Kommer det komma en brevbärare va? Men inget händer. Nej, då går vi äta frukost åt kompisen. Nej men låt oss titta i brevlådan sa Elias. Så Elias de går fram, öppnar lådan och där är ett kuvert där det står Elias med guldbokstäver. Och när kompisen såg det, han var redan frälst, men det, det miraklet var så stort att han faller ner på knä och säger Gud förlåt mig, jag är en syndare. Han får, han får syndanöd. Och, och Elias är glad och halleluja. Liksom så så han tar pengarna och tar buss in till storstad Och sen så tar han sig till den här då SFI-städaren. Tar sig till hans lägenhet och knackar på. Och den här mannen öppnar och han är hög. Han sitter där inne och tar droger. Och säger, vem är du? Ja, ja, Elias och jag vill berätta att, att Jesus älskar dig. Och då svär den här mannen och spottar och säger Stick härifrån, kommer du tillbaka ska jag döda dig, hej då. Och smäller igen dörren. Och vad gör man då va? Det funkar inte att knacka igen. Så, så Elias har inget annat val än att gå därifrån. Och han gråter och säger Gud jag förstår inte, du ger mig pengar på ett övernaturligt sätt för att förmedla evangeliet till den här mannen. Så hör han fotste bakom sig, då kommer mannen och säger, jag vill bli frälst! Ja, vad bra då, säger Elias, nu får du förklara dig. Så då när mannen hade smält igen dörren så gick det som en elektrisk stöt genom hans kropp. Han såg hela sitt liv framför sig som en film. Och han insåg att han är en syndare i bo frälsare. Så han tog emot evangeliet och han är, vitt jag vet än idag, missionär. I och i båt ut till Latinamerika för förkunnar evangeliet. Elias som sagt blivit rätt så utsatt Efter det här Och Jesus lovar att beskydda honom Och det det har uppfyllts Så vid ett tillfälle när Elias Går bara promenerar i stan Går under en en sån här bro Ni vet När det är en en väg som går över en annan Det finns någon term för det men jag minns inte vad det heter I vilket fall, ni vet vad jag menar Då så kommer det tre killar Två av dem håller vakt En av dem trycker upp Elias mot väggen och tar fram en kniv eh, och, och säger nu skulle du dö kafir för att du har förnekat islam eh, vem, vem kan rädda dig nu sa den här mannen eh, och det var ju dumt sagt det är ju självklart Jesus kommer rädda mig säger Elias och när han säger det Jesus då börjar den här killen skaka han tappar kniven och en av de här vakterna ropar fort det kommer någon stick så, så de springer iväg och knivmannen han skakar fortfarande när han springer va och Elias tittar sig omkring och undrar vem, vem är det som kommer egentligen som den där vakten sa. Men det var ingen där. Så Gud beskyddade honom. Och det vill jag skicka med er. Ehm, vår position när det, ska, när det gäller flyktingar och migranter är solklar enligt Bibeln. Ehm, det, det, råder, det råder inga frågetecken eh, kring det. Ehm, och som kyrka så ska vi förstås Uh, motverka inte bara islamisering utan också attismering och new age och buddhisering Genom, evangelisation, genom evangeliet genom att förkunna det glada budskapet eh, för människor för tro mig att utvisa människor det är inte ett bra sätt att evangelisera folk blir väldigt sura om man skickar dem till krig och katastrofer utan det är betydligt bättre att vara välkomnande och generösa och, och förkunna evangeliet och påtala det hemska i när människor skickas till sådana här situationer eh, det är det som, som Gud har lagt på mitt hjärta att, att eh, förkunna, jag hoppas att ni ni har tagit till ett något från detta. Låt oss be! Oh, tack Herre för att du älskar oss otroligt mycket. Tack Herre för att du har skapat oss, för att du har förälst oss, för att du har gett oss din heligande. Tack Herre för alla dina goda gåvor och tack Herre för att vi är kallade vara ljusets barn. Tack Herre att du har sagt att vi ska vara en stad på, på berget, en, en lykta som, som visar människor vägen. Och Tack Herre att du har sagt att när människorna ser de goda gärningar som vi gör i ditt namn så kommer de prisa dig. Tack Herre att hela världen ska förstå att vi är i dina lärjungarna, vi älskar varandra. Och tack Herre att du kallar oss att älska till och med våra fiender, till och med de som hatar oss. Tack Herre för att du är underbar att du är den som, som ger oss kraft och, och styrka att, att kunna stå upp för ditt rikas värderingar och, och din underbara godhet. Jag ber herre att vi ska förmedla evangeliet till muslimer, till Sverigedemokrater, till socialdemokrater, till alla människor här. Jag ber herre att vi ska visa vägen på att du är trofast, att du du aldrig ändrade dig att du står fast vid ditt ord och att du står fast vid dina bud om, om kärlek och evangelium och jag ber här att du ska använda oss var och en, välsigna den här församlingen välsigna oss var och en när vi förmedlar evangeliet till människor i nöd kom kom heligande och välsigna det som du har lagt ner i oss nu idag, herre Jesus Kristina